0: Welkom bij de Leefstijl Lab Podcast. Deze praatjes voor legaatjes. Een podcast waarin we in gesprek gaan over leefstijlgerichte gedragsverandering. Mijn naam is Roel Hermans, oprichter en eigenaar van Leefstijl Lab, een inspiratieplatform dat ik heb opgezet om mijn kennis en expertise over gedragsverandering te delen met een groot publiek. Deze podcast is aangesloten bij vriend van de show. Als je vriend van de show wordt, steun je onze podcast en zorg je ervoor dat wij deze show kunnen blijven maken en verbeteren. Zo blijf je dus verzekerd van de waardevolle informatie die mijn gasten met je delen. Vriend worden kan al vanaf 2,50 euro per maand of via een eenmalige donatie. Ben je dus een liefhebber van deze podcast, denk dan eens aan een kleine bijdrage. Goed, zover alle achtergrondinformatie. In aflevering 31 van deze podcast ga ik in gesprek met Tamara Aypassa. Tamara is cardioloog in het Zuiderland Ziekenhuis in Heerlen, waar ze zich bezighoudt met de polyklinische en klinische zorg van patiënten met aandoeningen aan het hart. Toen Tamara werd uitgeloot voor een studie geneeskunde koos ze ervoor om een jaartje psychologie te gaan studeren waarna ze alsnog aan een studie geneeskunde kon beginnen aan de Universiteit Maastricht. Tamara werkte als cardioloog in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, ging daarna aan de slag in het Radboud UMC in Nijmegen en is inmiddels dus werkzaam in het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen. Tamara heeft een passie voor het begrijpelijk maken van cardiologie en ze maakt zich hard voor leefstijlpreventie in en om het ziekenhuis. Door te werken aan preventie wil ze niet alleen voorkomen dat mensen ziek worden, maar ook dat zieke mensen niet nog zieker worden. Tamara is actief op sociale media, heeft een eigen website en reist door het hele land om haar verhaal te vertellen. Ik ben enorm blij dat deze voorvechter van leefstijlpreventie de gast wil zijn in onze show en met mij in gesprek wil gaan over dit belangrijke onderwerp. Leuk dat je luistert! Goedemorgen Tamara, wat leuk dat je er bent.
1: Goedemorgen, ja dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk om uh, nou ja, hier uh, digitaal te zijn, zeg maar.
0: Ja, precies, want uh, we kennen elkaar ook alleen maar digitaal. Ja. Ik volg je op Twitter, daar heb ik je leren kennen. Zie ik hele leuke dingen voorbij komen. Maar voordat we helemaal de diepte ingaan, vraag ik mijn gast altijd even om zichzelf voor te stellen. Dus ga je gang.
1: Oké, okay. um, nou ik ben Tamara Aypassa. En ik werk als, uh, als cardioloog in het uh, Zuiderland Ziekenhuis. Dat is in het uh, diepe zuiden des lands. Ja, dat is een, uh, een regio die jou wel bekend uh, voorkomt. Zeker. En uh, ik ben van uh, oudsher uit eigenlijk interventiecardioloog. Mm -hmm. Dat is een subspecialisatie binnen de cardiologie waarin je je specialiseert in het dotteren van mensen. Dus uh, verstopte kransslagaderen openmaken. Op het moment dat iemand een hartinfarct heeft of bij pijn op de borst. En um, gaandeweg eigenlijk meer richting de preventie gegaan. Daar kunnen we het misschien straks nog wel wat, uh, wat uitgebreider over hebben hoe dat zo gekomen is. Dus ik noem mezelf op dit moment meer preventiecardioloog. Mm -hmm. En um, ja daar, uh, daar ben ik heel erg uh, blij mee met die transitie. Daarnaast um, heb ik, ben ik getrouwd, heb ik twee kinderen, twee jongens. en um, hou ik zelf heel erg van, uh, van sporten en uh, buiten bezig zijn in de natuur. Het liefst ook uh, vakanties en reizen maken richting diezelfde natuur, de bergen in. Daarnaast vind ik het nog heel erg belangrijk om, om preventie en mijn vakgebied ja, meer bekend te maken bij het, het, het gewone publiek, zeg maar. Dus niet specifiek zorgverleners, maar ook gewone, de gewone mensen om de hoek.
0: Ja, superleuk.
1: Dus dat. Uh, ja. ja,
0: en jij zei, uh, je werkt in het zuiderland, in de diepe zuiden. Woon je zelf ook in het zuiden?
1: Uh, bijna. <laughs> ik ah. woon op dit moment eigenlijk nog in Eindhoven. Ja. Maar uh, as we speak ga ik volgende maand verhuizen naar het, uh, naar het zuiden. En uh, dat gaat mij hopelijk helpen in uh, minder reistijd te hebben en daardoor ook wat meer. Uh, Tijd overhouden voor uh, wat meer ontspannende dingen. Precies. Dus uh, ja, binnenkort de verhuizing.
0: Je zei, ik ben uh, veel bezig ook met sport. Want je hebt een achtergrond in de topsport, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk uh, als, als, als kind begonnen met, uh, met kung fu. Een oosterse gevechtsport. Uh, dat heb ik altijd heel graag gedaan. Een prima sport, denk ik, ook om alle spiergroepen en coördinatieve vermogens uh, te trainen. Mijn vader geeft daar nu overigens nog steeds training in. En toen ben ik op een gegeven moment, uh, ja, toen ik een jaar of vijftien was, echt aan mijn haren door de, de gymleraar die ik toen had naar de atletiekbaan gesleept. <laughs> Want die had echt zoiets van, jij moet atletiek doen. En ik dacht toen, nou ja, weet je, prima, waarom niet?
0: Ja, sport is sport. Hè? Sport is sport, <laughs> ik
1: vind het allemaal best. En uh, de atletiekbaan in Maastricht, je kent hem misschien, is ook een van de mooiste mooist gelegen atletiekbaans uh, in Nederland. ...aan de voet van de Sint-Pietersberg, dus dat was helemaal, helemaal geen straf. Nee. En um, nou ja, de, de, de gymleraar leek er toch wel oog voor te hebben gehad... ...want ik vond het A heel erg leuk en uh, kon ook wel mijn vrouwtje staan uh, daarin. Dus dat heb ik um, een, uh, een hele tijd op, ja zeg maar, uh, op nationaal niveau gedaan. Zeker niet naar internationale toernooien hoor, maar ik, mm -hmm. ik deed het leuk mee in de, in de nationale groep... En, uh, toen van daaruit ben ik op een gegeven moment gevraagd door Sme Kamphuis of ik wilde bobsleeën. Ja. En dat is, uh, dat is in Nederland een vrij logische stap. Um, omdat je voor bobsleyers mensen nodig hebt die uh, explosief zijn en sterk. Mm -hmm. Dus uh, heel veel uh, bobslee-atleten komen uit de atletiekwereld. Hm. Dus ik ben daar toen een keer een, een soort van uh, ja, proeftraining gaan doen uh, in Harderwijk. Toen dat tijd, uh, daar stond de startbaan. En dat vond ik toch eigenlijk ook wel heel erg leuk. Dat is een beetje de rode draad in mijn leven hoor. Dat ik heel veel dingen heel vaak heel leuk vind.
0: En van het een kom je...
1: En toen belandde ik in, in de bobslee. En ja, bobsleeën, dat doe je niet recreatief. Dat is vrij snel natuurlijk uh, uh, internationaal competitief. En zo heb ik een paar seizoenen uh, met Esme de, de banen afgevlogen. En de voorbereiding gezeten richting Vancouver. En uh, ja, dus dat was een beetje mijn, uh, mijn topsportleven.
0: Ja, gaaf. Ja. Ja. En nu ben je topsporter in het ziekenhuis?
1: Ja, ja dat is ook wel. Uh, qua commitment kan je dat ook wel topsport noemen. Ja, dat precies. was dan ook op een gegeven moment niet meer te combineren: nee. het, uh, het sporten. En, uh, en op een gegeven moment kon ik ook in de opleiding gaan tot cardioloog. Ja. Dat is wel het punt waarop je een bepaalde keuze gaat maken van, uh, zeg maar de grote levensvragen, waar ga ik heen met mijn leven? Dus toen heb ik op een gegeven moment het sporten vaarwel gezegd, of althans het competitief sporten, en uh, gekozen voor uh, de maatschappelijke carrière, dus het worden van cardioloog.
0: Ja, ja want hoe, probeer ik me een beetje een voorstelling uh, van te maken, maar hoe ziet jouw werkweek er eigenlijk uit als cardioloog in zo'n ziekenhuis?
1: Ja. Nou, misschien wel belangrijk daarin om te zeggen is dat ik op dit moment dus niet meer praktiserend interventiecardioloog ben. Mm -hmm. uh, dat heeft ermee te maken, net als met iedere ja, hè, handvaardigheid, want dat is dotteren natuurlijk uh, zeker, moet je daar een aantal procedures per jaar doen om die vaardigheid te behouden. Mm -hmm. En uh, in principe zou ik het nog prima kunnen, maar omdat ik echt heb gekozen ervoor om de preventiekant op te gaan, kies je er op een gegeven moment voor om dus niet meer reguliere dotters te doen. En dan, dan moet je het ook op een gegeven moment gewoon niet meer gaan doen. Mm -hmm. uh, maar hoe mijn werkweek er op dit moment uitziet, is dat ik, uh, ik werk drieënhalve dag in het ziekenhuis. Mm -hmm. En in die drieënhalve dag is het uh, de helft polyklinische zorg. Dus spreekuren, dus hè, patiënten die bij mij komen op de poli met klachten van het hart, hartkloppingen of kortademigheid of pijn op de borst. En dan gewoon 10, 15 minuten, zoals je ook bij de huisarts hebt, proberen in die tijd het consult af te ronden. Dat is denk ik het merendeel van mijn werk. En daarnaast hebben we natuurlijk nog de klinische zorg. Dus dat wil zeggen voor mensen die opgenomen liggen in het ziekenhuis, dan wel die bijvoorbeeld naar de spoedeisende hulp komen. Dat is de andere helft van mijn werk. Dus dat je daarvoor de zorg draagt. En de... Anderhalve dag die ik niet in het ziekenhuis werk, uh, die besteed ik eigenlijk aan het, uh, aan het zijn van moeder <laughs> thuis. En daarnaast doe ik ook vrij veel dingen op het gebied van preventie uh, die ik in mijn zogenoemde eigen tijd doe. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan uh, de eigen website die ik bijhoud of uh, lezingen geven of uh, podcasts opnemen. zoals ja, dit. Precies. Dat gaat dan in de eigen tijd. Ja.
0: Ja, ja, leuk. Het hart speelt dus een hele belangrijke rol in jouw werk. Inmiddels misschien ook gewoon in jouw leven. Hè? Je bent er mm -hmm. veel mee bezig. Maar hoe staat, hoe staat het er eigenlijk voor met het hart in Nederland?
1: Ja, dat is een, uh, een hele simpele vraag eigenlijk. En het antwoord is, 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 is zo breed. Mm -hmm. Ik denk dat je kan zeggen als we kijken naar de, uh, de cardiologische zorg. Mm -hmm. Als ik daarmee begin, dan is die natuurlijk met sprongen vooruit gegaan. Um, ik ben nog niet zo heel erg oud... Ik ben op dit moment 39, dus mijn opleiding is nog niet zo heel lang geleden. En toch zijn de dingen die ik tijdens mijn opleiding leerde, op sommige vlakken alweer totaal anders dan dat we het nu doen. Mm -hmm. Um, bijvoorbeeld het, uh, het, het dotteren bij een acuut hartinfarkt, dat is in de jaren negentig pas in zwang gekomen dat dat de beste behandeling is. Voor die tijd dat gaf je hele sterke bloedverdunners en ging je met je vingers gekruist zitten wachten of dat het werkte of niet. Mm -hmm. Dat was pas in de jaren negentig, dat is nog niet zo heel erg lang geleden. Nee. Uh, het, het, het geven van nieuwe hartkleppen, niet via een open hartoperatie, maar via een slagader, dat heb ik uh, nieuw zien worden tijdens mijn opleidingstijd. Uh, dus de, de technische dingen die we kunnen binnen in de cardiologie, is, dat is ongelooflijk de ontwikkelingen die daarin zijn geweest. En dat maakt ook dat als je kijkt naar de, de cijfers van, van overlijden aan hart- en vaatziekten, dat we dat eigenlijk heel erg goed aan het doen zijn. Dat die mortaliteitscijfers, hè, de, de, de hoeveel mensen er dood aan gaan, ja. dat die echt een heel stuk minder aan het worden zijn. Heeft wel automatisch als gevolg dat uh, daar waar je vroeger een hartenfarkt kreeg en de kans groot was dat je daaraan overleed, uh, blijf je nu in leven. Mm -hmm. Alleen is de kans wel groot dat je een bepaalde beschadiging aan je hart eraan hebt overgehouden. En die kan op langere termijn weer voor andere problemen zorgen, zoals ritmestoornissen of hartfalen. Dus mensen blijven langer in leven en dat is echt te danken aan betere zorg. Maar mensen hebben wel langere tijd meer problemen aan hun hart. Dus die chronische zorg die we hebben binnen in de cardiologie is, is in die zin veel uitgebreider aan het worden. Mm -hmm. uh, dus aan de ene kant doen we het heel goed en aan de andere kant hebben we denk ik nog wel een, een wereld te, te winnen. Ja,
0: ja want ja, je zegt uh, die problemen aan het hart, maar hoe krijg je eigenlijk problemen aan het hart? Hoe, hoe zit die relatie met leefstijl dan?
1: Ja, want dat is dan eigenlijk hè, misschien nog uh, het, het, het derde puntje. Uh, de acute zorg hebben van de cardiologie en we hebben de chronische zorg, maar het liefst wil je natuurlijk voorkomen dat je überhaupt zorg moet Precies. gaan leveren. Yeah, yeah. En dan komen we inderdaad op het onderwerp wat, wat ons beiden zo dierbaar is, dat is de preventie. En, en, en daar wil ik eigenlijk meteen aan toevoegen, en dat is meer een definitiestuk. Hè? Preventie wil zeggen je voorkomt dat je ziek wordt, mm -hmm. um, maar preventie kan je ook gebruiken in voorkomen dat je nog zieker wordt. Yeah. Uh, dus het is niet gesteld dat je alle ziektes ...altijd uh, kan vermijden, want zo is het leven nou eenmaal niet. Maar je kan er wel voor zorgen dat als je een bepaalde ziekte hebt... ...dat die beter beheersbaar is of beter behandeld wordt... ...of dat je er minder last van hebt. En dat, dat is wat leefstijl ook doet. Um, dus ik vind dat heel belangrijk om te zeggen... ...dat leefstijl is ook echt een intrinsiek onderdeel... ...van een normale behandeling die je doet. Ja. Uh, in mijn geval op het gebied van, uh, van het hart. Bijvoorbeeld uh, een hoge bloeddrukbehandeling. De beste behandeling is leefstijl En als het niet voldoende is, medicijnen. En die leefstijlstap wordt heel vaak overgeslagen. Terwijl die net zo belangrijk is en vaak net zo effectief is als medicijnen.
0: Ja, ja want zo'n hoge bloeddruk, hoe kom je daar aan?
1: Ja, je ziet dat, dat hoge bloeddruk ontstaat, um, uh, is, is, is gebonden aan een aantal factoren. Het is sowieso als je ouder wordt, gaat je bloeddruk vanzelf wel omhoog. Mm -hmm. Maar wij in de westerse bevolking hebben wel echt heel veel meer... Hoge bloeddruk dan... Ja, is een vrij extreem voorbeeld. Maar bijvoorbeeld bepaalde uh, stammen die in de Amazone wonen... Ja. Uh, die krijgen ook bloeddrukstijging als ze ouder worden. Maar vele malen minder hoog dan dat bij ons is. Mm -hmm. Dus daar zit echt wel degelijk een... Uh, ja, een invloed van onze westerse leefstijl op het ontwikkelen van hoge bloeddruk. Dus het is hè, leeftijd aan de ene kant. Nou, daar kan je weinig aan doen. Mm. Maar dan zijn er toch een heel aantal leefstijlfactoren die er wel invloed op hebben. En dan moet je denken aan uh, te weinig bewegen, uh, te veel zitten, uh, ongezonde voeding, roken, alcohol, stress, slecht slapen. Ja, eigenlijk alle bekende hè, leefstijlpijlers. Ja, het hele rijtje ja. kan je afgaan. Ja. Heeft allemaal invloed op bloeddruk.
0: Ja. ja, want een beetje context, een beetje idee. Uh, heb jij cijfers of hoeveel mensen in Nederland een hoge bloeddruk hebben?
1: Ja, op dit moment, en dan hè, moeten we natuurlijk eerlijk zijn dat er ook een heleboel mensen rondlopen waarvan we niet weten dat ze een hoge bloeddruk ja. hebben. Want ja, ja uh, meten is weten en als je niet meet, dan weet je het ook niet. Nee. Maar hè, de, van de bekende cijfers is op dit moment ongeveer 3 miljoen. Nederlanders. Nou, als je dat omrekent naar de volwassen populatie, want we mogen er even van uitgaan dat kinderen dat we daar, uh, uh, die daar niet in meetellen, dan is dat één op de vier volwassenen uh, die een hoge bloeddruk heeft. Ja. En dat is echt heel erg veel, vind ik. Mm -hmm. En ook heel erg belangrijk, want hoge bloeddruk is eigenlijk de belangrijkste speler... Op het gebied van hart- en vaatziekten. Dus de, de belangrijkste factor om hart- en vaatziekten te krijgen is een hoge bloeddruk.
0: Ja, dus dat is een, een belangrijke voorspeller daarvan, eigenlijk. Ja,
1: ja. ja, en er zijn landen die het nog veel slechter doen dan wij. Uh, bepaalde Oost-Aziatische landen, zuidoost aziatische landen, daar is de daar komt, is, heeft de helft van de volwassen bevolking heeft het. De helft ja, moet je nakijken. Yeah,
0: yeah.
1: Maar goed, er zijn ook wel landen die het beter doen dan wij. Maar ja, ik, ik vind persoonlijk één op de vier. Ja, kijk maar eens in. Uh, Hè, het gemiddelde clubje waar je zit of kijk maar eens op de, bij de collega's op de werkvloer en tel maar eens zoveel dat er statistisch dan dus, uh, dus zijn. Ja. En dat vind ik toch hele grote getallen. Ja, dan heb je
0: best veel kans dat je aan de koffieautomaat staat met iemand met een hoge bloeddruk.
1: Ja, ja, ja.
0: absoluut. Precies, precies. En, en dus het risico dat er een keer iets op het werk mis zou kunnen gaan, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. ja, ja. als je er op die manier over na gaat denken, dan is het inderdaad wel... Schrikbarend, ja.
1: Nou ja, precies. En weet je, dat, dat is vaak, vind ik, met risicofactoren die worden uh, yeah, uh, soms benoemd zonder dat we echt beseffen wat het eigenlijk betekent. Ja, als, je, als je dat hebt. En dat, ja. uh, dat vind ik zeker bij hoge bloeddruk toch wel. een. daar wordt heel vaak een beetje wat... Ja, uh, overheen gepraat. En ach ja, mijn bloeddruk is een beetje hoog. Mm -hmm. hè, hoort je mm -hmm. vaak, hoor je mm -hmm. vaak. Ja, ik heb er wel een pilletje voor. En hij is wel oké.
0: Okay.
1: Nee. Um, ja. uh, maar ja, we vergissen wel eens. Uh, of we vergeten wel eens. Hoe, hoe groot de impact daarvan eigenlijk is.
0: Ja, ja het is een beetje dat korte termijn-lange termijn. denk yeah. hè, Waar we zo yeah. goed in zijn. om dat met name bij de korte termijn te houden. en die lange termijn uh, even voor ons uit te schuiven. Ja. Maar daar hebben we het natuurlijk wel ook over. Hè, bij hart- en vaatziekten. Want het is in die zin dan een soort sluipmoordenaar.
1: Absoluut. En dat is ook... Precies dat gesprek heb ik heel vaak in de spreekkamer. want ja, dan meet je een hoge bloeddruk. Daar voel je niks van nee. als patiënt zijn. Hm. Ja, tenzij die echt torenhoog wordt en dan dat je echt in de gevarenzone komt en je moet ervoor naar de eerste hulp. Um, maar dat zijn de uitzonderingen. Hè? Dat het, het absolute merendeel van de mensen heeft een te hoge bloeddruk zonder dat ze daar last van hebben. Hm. Um, wat dus betekent dat als je dat gaat behandelen, dan doe je dat niet om je op dat moment beter te gaan voelen. Nee. En dat is wel eens lastig, want als ja, jij hoofdpijn ja. hebt, Precies. en je neemt paracetamol, gaat je hoofdpijn weg. Ja. Nou, dan hoef ik jou niet te gaan motiveren om die paracetamol te nemen. Dat zie je zelf ook wel. Ja. Uh, maar bij bloeddruk is dat natuurlijk heel anders. Want ja, dan zie je misschien, als je zelf bloeddrukmetingen doet thuis, zie je misschien dat de cijfertjes omlaag gaan op het moment dat je je medicijnen neemt en aan je leefstijl werkt. Maar ja, je voelt je er geen haar beter van. Sterker mm, ja, nog... Die medicijnen die kunnen er misschien voor zorgen dat je er bijwerkingen van krijgt... dus dat je je slechter gaat voelen. Ja. Nou, Dan moet je best wel een bepaalde motivatie hebben van binnen... om dat toch te blijven doen, elke dag maar weer... met het vooruitzicht dat je dan over tien jaar ja. minder kans hebt op hart- en vaatziekten.
0: Ja, precies. Ja.
1: ja. Ik snap dat wel, dat mensen daar moeite mee hebben.
0: Nee, ja, precies. En zeker als uh, um, die dingen in die, in die leefstijl, zoals drinken of roken... Um, of ongezond eten uh, belonend is, Ja. krijg je meteen natuurlijk... het goede gevoel van.
1: Juist, ja. Ja, ja, ja. En dan, he, ik, ik, ik hoor ook wel eens vaker mensen zeggen... Ja, ik mag ook helemaal niks meer. Nee, precies. He, dat, ja. en, en, en dan, is het zo, ja, dan word, ben ik de boeman he, ja. als dokter. Want ja. ik vertel dat ze moeten stoppen met roken of moeten drinken. En dan uh, gaan ze mokken naar huis toe van... Nou, ik mag allemaal dingen niet meer van de dokter. En ik moet allemaal dingen doen die waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb. En dan zeker als mensen dan thuiskomen in een omgeving... Waar, dat, uh, 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 waar het uh, bijvoorbeeld gewoon is om bepaalde ongezonde uh, dingen te doen. Want uh, de, de uitspraak die ik misschien nog wel het meest hoor bij mij is op de poli is... ja, maar wij zijn nou eenmaal Burgondisch. Hmm, yeah? en, in en het Burgond zuiden, ja, yeah, precies. Ja, yeah, 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 precies. <laughs> yeah. en, en, en Burgondisch wil zeggen gezelligheid, yeah. met elkaar samen zijn, uh, samen dingen doen. En, en daar ben ik ook absoluut niet op tegen. Die Burgondische leefstijl is, is geweldig. Ja, yeah, precies. Maar heel vaak is het dan tegelijkertijd ook daarbij de gefrituurde dingen en met z'n allen zitten en, en te veel wijn drinken en... Precies,
0: uh, ja. is hartstikke mooi. Ik denk, het zou zelfs een soort van onderdeel kunnen zijn van een blue zone. Ja, uh, maar ja, gren, grenzeloos uh, Burgondisch zijn. Dag in, dag uit, wanneer het je maar uitkomt, zin hebben in en dat dan ook meteen vertalen in gedrag. In, ja. in, in vette kaas en wijn en uh, nou, noem het maar op. Ja, dat is wat... Minder handig voor je gezondheid.
1: Ja, ja en ik, 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 ik ga ook wel eens met mensen in gesprek van... Dan vraag ik van, wat, wat betekent dat voor jou, Bourgondische? Want mm -hmm. ja, iedereen heeft daar yeah. toch een andere invulling in. En uh, dan hoor je vaak, ja, samen met vrienden en familie... En uh, weet ik veel, uh, samen een voetbalwedstrijd kijken. En, en dan vraag ik wel eens van, en die bitterbal... Als die er niet zou zijn,
0: mm
1: -hmm. hè, is het dan een stuk minder gezellig? Of is het dan... Uh, wat is nou het belangrijkste? Is het de gezelligheid? Is het het eten? Is het het drinken? Moet dat altijd samen? En dan, mm -hmm, dan mm -hmm. zie je mensen wel een beetje denken van ja, ja wat, wat hoort er nou eigenlijk bij? Precies. En, uh, want het laatste wat ik wil is leuke dingen gaan verbieden.
0: Nee, precies. Nee. Maar
1: ik probeer wel mensen ertoe toe aan te zetten om over na te denken van wat vind ik nou het belangrijkste, wat is nou het leukste en hoe kan ik dat houden en koesteren? Uh, ...maar de misschien de wat minder handige dingen eruit te halen... ...zonder dat ik heel veel moet inleveren, zeg maar.
0: Ja, precies. Nee, kijk, en, en wat jij hier zegt... Uh, ...dat is natuurlijk uh, koren op mijn molen. <laughs> nee, kijk, en ik vind het echt fantastisch dat jij dat zegt... Uh, ...vanuit het vooroordeel, hè, wat ik wel best wel gehad heb... ...of misschien soms nogal heb... Mm. ...van medisch specialisten die over leefstijl praten. Ja, yeah. En weet je, jij laat nu wel... Ja, geef je wel een tipje van de sluier... van je hebt het gewoon over psychologie. Ja. Yeah. En over uh, belemmerende uh, overtuigingen... of gedachten die mensen hebben... of associaties die mensen hebben... tussen enerzijds het gedrag... en anderzijds uh, ja, het, uh, het middel bijvoorbeeld... voeding of beweging. Yeah. Het geeft wel aan dat je er ook echt mee bezig bent... om mensen op een manier te helpen die bij hen past. En niet als een olifant door een porseleinkast... oké, okay, jij wil... Aan je uh, hart- en vaatzieken werken. Oké, okay, dit is de verboden lijst. Yeah, yeah, uh, yeah. En, en ga er maar mee aan de slag.
1: Ja, en ik moet zeggen daarin... Ik, ik heb nog op een blauwe maandag psychologie gestudeerd. <laughs> misschien ligt ah, ja. daar... Dat was ja. toch achteraf gezien een hele goede keus. Nee, ik, ik ben mijn ik eerste jaar uitgeloot. En, um, en bijna iedereen ging toen gezondheidswetenschappen doen. Oh ja, ja. En ik ja. dacht, nee, maar ik vind psychologie eigenlijk heel leuk.
0: Ja. En
1: ik denk ook dat op de dag van vandaag dat ik met alle plezier die studie had afgemaakt als ik nooit was ingelood. Mm -hmm. um, maar goed, dus ik heb dat een jaar gedaan. Daarna, daarna lood ik wel in voor geneeskunde. En, en die psychologie ging, raakte... Nou, helemaal ja, op de achtergrond, want als we heel eerlijk zijn, in de geneeskundeopleiding wordt erg weinig tijd aan gedrag of psychologie besteed. Ja, precies. Wel psychologie in de zin van hè, uh, depressie en angsten en, en de meer mm -hmm, ja, klinische, kant, de, de, de klinische ja. pathologische kant, maar gedrag, daar hoor je eigenlijk niks over. En um, ik heb dat ook nooit... Uh, ...gevoeld als daar zit een probleem... ...dat we dat niet leren. Totdat ik op een gegeven moment bedacht van... ...goh, die leefstijl, ik weet er eigenlijk zo weinig van. Ik vind het heel erg belangrijk. Ik wil daar wat meer over weten. Ja. En toen ben ik dus de opleiding tot leefstijlcoach... ...gaan volgen.
0: Ja.
1: Nooit echt met de intentie dat ik... Hè, ...een eigen praktijk wil gaan beginnen... ...als leefstijlcoach, maar echt om meer meer tools en vaardigheden te krijgen in mijn, in mijn dokterstas... om gewoon uh, tijdens mijn normale consulten te kunnen gebruiken. Precies. En daar leerde ik eigenlijk pas echt um, wat bepaalde gesprekstechnieken... op het gebied van motiveren en gedragsverandering... hoe totaal anders die zijn dan wat ik heb geleerd om dokter te worden. Ja. Uh, en dat vond ik eigenlijk best wel shocking mm. toen ik mm. daarachter kwam. En ik merkte ook dat wij als dokters heel erg... ...opgeleid worden om het eerste deel van het gesprek te doen. He, je moet erachter komen wat het probleem is. En don't get me wrong, dat is natuurlijk ook een van de belangrijkste dingen. Ja, uh, op basis van je, van je anamnese, dus het gesprek wat je hebt met degene die tegenover je zit... ...en open en gesloten vragen, dat kwam natuurlijk ook wel voorbij en samenvatten. Zodat je uiteindelijk weet, dit is het probleem. En dan gaan wij als dokter heel hard nadenken, hoe gaan we dit medisch oplossen. En dan komen we met een bepaalde oplossing en die delen we mee aan de patiënt... En daar houdt het dan op. Ja. En hoe die patiënt dat dan verder doet, daar denken we dan eigenlijk niet meer, niet meer over na. Want dat is dan niet meer ons probleem. Mm -hmm. Dus dan gaat iemand naar huis met, uh, hè, bijvoorbeeld, zoals uh, we in de analogie van de hoge bloeddruk blijven, want die is wel makkelijk, van oké, okay, nou je hebt het hoge bloeddruk, je moet minder zout gaan eten en je moet deze pillen gaan nemen. En dan zie ik je over een half jaar wel weer terug. Ja. Dat is zo ja. ongeveer hoe het gaat. Ja, dus het is
0: een beetje onderzoek, indicatie, advies en dan, uh, ja. ja. Door.
1: En dan is het, ja. it, it's up to you. Ja. En dan komt zo iemand thuis. En, 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 en ga dat maar eens veranderen in je leven. Mm -hmm. Dat je minder zout moet gaan eten. Laten we maar eens beginnen met, ja, waar zit überhaupt zout in? Ja, en we, hè, want iedereen zegt dan, ik, ik hoor in mijn spreekkamer zeggen mensen eigenlijk altijd, ja, maar ik eet niet te veel zout. Mm. Nou ja, we... ...statistisch gezien uh, eten wij in Nederland bijna allemaal te veel zout. Ja. Maar mensen zeggen dan... ...ja, maar ik gooi nooit zout over mijn groenten of mijn aardappelen heen. Maar dat is maar een heel klein stukje... Precies, ja. ...van de hoeveelheid zout die we binnenkrijgen op een dag. Hè. De helft van het zout wat we binnenkrijgen... ...zit in voedingsmiddelen waar het door de fabrikant aan toegevoegd is. Ja. Ja omdat het beter is voor de smaak of de houdbaarheid of, of wat dan ook. Dus het feit dat jij niks over je vlees heen gooit of je groente is prima. Maar daarmee sla je eigenlijk niet de grote slag als je wil zout minder. Nee. Um, en, en, en als je minder bewerkte voeding gaat eten, ja, waar vooral veel zout in zit, en je, en je gaat het allemaal zelf doen, dan moet je eigenlijk een beetje op zoek gaan naar vervangende dingen voor dat zout. Want dat zout is wel hartstikke lekker. Mm -hmm. dat, dat maakt eten lekker. Als je dat weglaat en niks anders ervoor in de plek doet... ja, dan wordt, wordt slappe hap. Dan is het leven een stuk minder leuk. Ja,
0: ja dus, en, dan, en dan kom je eigenlijk... wat jij zegt, dan heb je een heel scala aan vaardigheden nodig... om die adviezen die je hebt gekregen van zo'n professional... om te zetten in daadwerkelijk gedrag. Ja, um, ja, wat, ja, precies. Kijk, en, en dan vind ik het inderdaad... Wat jij zegt is natuurlijk ook heel belangrijk... dat een medisch specialist natuurlijk aan onderzoek en indicatie doet en advies geeft. Maar ik vind het zo mooi dat je zegt, maar dan houdt het vooral niet op. In dat stukje gedrag, daar moet dan de volgende stap opgezet worden. En dat wordt dan nu te vaak, denk ik, inderdaad aan het individu zelf overgelaten.
1: En dan eigenlijk niet alleen op het gebied van leefstijl. Hè? Want als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, het gebruik van chronische medicatie, dus, oftewel medicijnen die je de rest van je leven iedere dag hè, bij wijze van spreken moet nemen, dat na twee jaar tijd neemt nog maar de helft van de mensen die chronische medicatie in. Ja. Uh, en dat is ook gedrag. ja dat je dat doet. Dus dat, dat geeft ook al aan. Dan wordt er dus een, uh, als een nieuw medicijn ontwikkeld wordt, dat kost een miljard Grofweg. van begin tot einde. Ja. Dan zijn we dus een miljard euro aan het besteden, aan het uitvinden van een prachtig werkend medicijn, ja. en dan wordt niet genomen,
0: ja, of niet genoeg, of niet, of, ja, precies, ja.
1: of niet op de juiste manier. En, ja, ja. En, en dat is voor leefstijl is dat precies hetzelfde. Uh, ja, het, het vraagt om gedragsverandering. En ik zeg ook niet dat wij als dokters degene zijn uh, die uh, moeten gaan meedenken over die gedragsverandering. En, want hè, dat weet jij nog, nog beter dan ik. Gedragsverandering is niet iets wat je in tien minuten even bespreekt in je mm -hmm. spreekkamer. Mm -hmm. dat ga, daar gaat veel meer tijd overheen en veel meer effort en vallen en opstaan. Maar ik denk wel dat het belangrijk is voor zorgverleners... om daar op zijn minst in ieder geval dat aan te stippen... en uh, te bespreken dat dat lastig is. Yeah. En eventueel iemand te helpen met een doorverwijzing... Naar uh, iemand die daar wel de tijd voor heeft en de expertise om dat, om dat proces meer te begeleiden.
0: Ja, ja, precies. Nou, en, en daar stip je dus ook jouw eigen ding aan. Dus dat jij die nou ja, aandacht wel bent gaan vragen in die medische wereld voor preventie. Hè? En, en uh, het netwerk vergroten van ja. de medische wereld op het gebied ja. van leefstijl. Want ja, hoe ben je daar ja, ingerold? Ja.
1: Ja. ja, als je terugkijkt, is het altijd makkelijk. Hè? Dan zie je een bepaalde weg dat je denkt, oh, dat is eigenlijk heel logisch dat het zo gegaan is. Maar toen ik in dat proces zat, was dat een stuk minder logisch. Nou ja, het kwam ermee, als ik eigenlijk terugkijk, uh, uh, ik was aan het werk als interventiecardioloog en er waren twee, twee dingen die me niet lekker zaten, gevoelsmatig. Eén was dat ik op de poli merkte dat ik heel veel dingen aan het zenden was. Heel veel dingen aan het vertellen was. Want ik wilde wel alles uitgelegd hebben. Mm -hmm. Dus ik zat daar als een halve uh, uh, colleges te geven. En te vertellen. En dit moet je doen. En dit moet je doen. En dit moet je doen. Inclusief leefstijl. En, en mensen gingen. Nou ja denk ik wel eens misschien een beetje flabbergasted de deur weer uit. Zonder dat, er, dat ik ook maar enige poging had gedaan. Om dat een beetje toe te passen op die patiënt. En ik had ook niet het gevoel dat dat dan dus aankwam. Mm. Dus ik was heel veel energie in het steken. Ja. En volgens mij gebeurde er dan niks. Daarvan dacht ik. ...dat is onhandig, dat, dat, dat kan anders. En het tweede was dat ik uh, op een gegeven moment een, een man aan het dotteren was... ...in zijn rechterkransslagader. En dat was de derde keer in twee jaar tijd... ...dat die man in diezelfde rechterkransslagader gedotterd moest worden. Hmm. En uh, met, uh, ik plaats ze dan een stent en het ziet er dan prachtig mooi uit... ...en het bloed kan er dan weer helemaal mooi doorheen stromen. En tegelijkertijd kwamen de nicotinedampen, zeg maar, ja. onder ja. Hè, het steriele laken vandaan. Ja. En vielen af en toe de instrumenten die ik gebruikte bijna op de grond... omdat die bovenop zijn vrij forse buik lagen te balanceren. Ja. Dus ik denk, ja, ik zit nu dat bloedvat mooi te maken. En dat is op dat moment hè, is die patiënt er echt heel blij mee dat dat ja. bloedvat weer open is. Alleen als die man vervolgens doorgaat met het blijven leven zoals hij nu doet... Komt hij over een jaar weer terug en mm -hmm. over een jaar weer? En misschien zit er op een gegeven moment een moment in dat hij het ziekenhuis niet haalt, hè, dat, dat het te laat is. En hoe zonde is het, dat, het uh, dat we daar zo weinig tijd aan besteden om te voorkomen dat die man gewoon weer terugkomt? Yeah. Nou ja, en, en die twee dingen bij elkaar maakten dus dat ik daar me op een gegeven moment meer in ben gaan verdiepen en, en eigenlijk bij alles zie staan in, in onze guidelines, hè, de, onze guidelines-richtlijnen. Uh, dat is een soort van um, uh, een consensus, dus dat we met z'n allen hebben afgesproken van als je, als je het zo doet, je behandeling en je diagnostiek, dan doe je het in principe goed. Beetje de, 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 de standaard. Ja. En, en in die standaard, bijna bij alle cardiologische aandoeningen, staat als eerste stap in de behandeling leefstijl. Mm. Bij allemaal. Mm. Met een keiharde wetenschappelijke onderbouwing vaak nog een betere wetenschappelijke onderbouwing dan alle pillen die daarna gaan komen ja. ik denk, hoe is het toch mogelijk dat daar, dat we met z'n allen overeen zijn gekomen, dat dat stap 1 is en het is het beste bewezen en ik krijg daar in mijn opleiding eigenlijk bijna niks over geleerd nee. dat, is toch, dat is raar nee. Um, dus ja, dat, dus het triggerde mij op persoonlijk vlak dat ik dacht, ik mis echt dingen. Ik heb het idee dat ik niet, mensen niet volledig aan het helpen ben. En dat ik ook zag, wetenschappelijk gezien is het gewoon bewezen dat het echt nuttig is. Ja, dat, uh, dat zijn voor mij de drijfveren geweest om daar meer uh, me meer mee in te gaan verdiepen. Ja,
0: yeah. yeah, knap. Uh, en, en precies wat je zegt, mooi om te zien hoe dat dan samenvalt uiteindelijk in, in datgene wat je nu doet. En dat je dan ook zo'n concreet inzicht krijgt door je medisch handelen, zeg maar. Ja. Wat je wat je ja toch bewust dan wel onbewust beweegt om andere stappen te nemen ja. die dan. die dan. Uh, voor je klaar lagen misschien.
1: Ja, kijk en weet je, als interventiecardioloog ben je een vrij praktisch ingestelde dokter. hè? Bloedvat zit dicht, moeder open. Dat, dat, is, ja, lekker, ja. dat is lekker simpel. Ja. En ik merk dat ik, ik heb dat met, met. leefstijl heb ik dat net zo. Het, het praktische. Kijk, dat... Um, ik ben heel erg blij dat er hele slimme mensen in de academische ziekenhuizen zitten, in de universiteiten, uh, die, 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 die het geduld en de kennis hebben en de bagage om, om helemaal uit te filteren en uit te zoeken. Wat is het dan precies aan leefstijl wat wel werkt en wat niet werkt en hoe zit het dan met bewegen en met zitten en dat soort dingen. Ja. En ik vind het dan een, een uitdaging om echt een vertaalslag te maken naar de praktijk van oké, okay, dus we hebben die al die kennis en kunde, we weten wat er moet gebeuren en hoe ga ik er nou voor zorgen samen met de patiënt die in de spreekkamer zit dat hij al die kennis en kunde ook echt kan gaan toepassen in zijn eigen leven. En um, ja, daar hou ik van om dat te doen. En Daarom ben ik ook zo blij met, hè, met, met podcasts zoals jij ze maakt. Um, want ja, ik zie daar uh, een, een hele grote rol voor richting, richting iedereen om, om daar uh, medische kennis in, uh, in te verspreiden.
0: Ja, 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 ja. ja dus, dus wat ik las op jouw website uh, is dus ook echt dat cardiologie begrijpelijk maken, zodat je er ook iets mee kunt doen.
1: Het klinkt heel simpel, maar ik denk dat, dat we dat soms, nog wel eens, uh, soms gewoon nog wel eens overslaan en uh, te veel op cijfers hangen en, en te weinig op wat het nou precies betekent in, in iemands leven. Want, um, uh, iedereen is anders and and en dat, uh, dat, dat, dat weten we allemaal. En sommige mensen hangen heel erg aan cijfers. Die vinden het heel fijn om te horen hoeveel procent kans heb ik op zo, en zo, zo, zo. En als ik dit doe, wat betekent dat dan? Hm. Um, maar er zijn ook heel veel mensen, die, uh, het merendeel van de mensen, die die cijfers ja, daar niet zoveel mee kunnen. En ja, bedenk je ook maar eens: ja, als je hoge bloeddruk hebt, dan is de kans dat jij over uh, tien jaar een hartinfarct krijgt is 10%. Ja, ja. Wat, ja, wat betekent dat dan ja. voor, voor iemand? Ja. Um, uh, dus dus um, ja, ik vind, zit, daar zit ook zeker wel de uitdaging in, om te kijken, ja, maar hè, wat betekent dat voor jouw leven? En ik zeg vaak bijvoorbeeld tegen mensen, nou, hè, rondom de pensioenleeftijd, dus, hè, dat is een leeftijdsgroep die ik vrij veel zie. Uh, en dan vraag ik van, nou, waar, waar beleef jij de plezieren aan in je leven? En ik had op een gegeven moment iemand die zei van, nou, wij gaan, uh, we gaan een camper kopen, want we gaan binnenkort met pensioen over vijf jaar. En dan wil ik uh, lekker met mijn vrouw uh, en de camper naar Zuid-Spanje en dan wil ik daar wandelingen kunnen maken en dit en dan dat. En die man die had overgewicht en suikerziekte en hij had COPD en een hoge bloeddruk. En toen heb ik ook tegen hem gezegd van, ja, maar de kans dat jij over vijf jaar fit de Spaanse bergen in kan, is niet zo heel groot als jij op deze manier door blijft gaan met, met, met leven zoals je het nu doet. Mm. Dus ik heb het dan helemaal niet over die 10% kans op hè, bla, bla, bla. Maar wat kan jij, wat heeft het voor invloed op jouw leven? Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: En dat is, nou ik vind dat sowieso als mensen interessant en leuk om te horen van andere mensen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is als zorgverlener om daar tijd aan te besteden.
0: Ja, nou en wat ik jou net hoor zeggen is dat je daar dus zelf ook een enorme ontwikkeling hebt doorgemaakt. Hè, uh, want je, je gaf net aan, ja, vroeger gaf ik een heel college uh, ja. over uh, uh, dit soort dingen. Ja, want wat, wat merk je dan ook in de reactie van, van mensen in, in je oude stijl zeg maar, en je nieuwe stijl van communiceren?
1: Ja. Nou, ik denk dat de grootste verandering oude stijl is, is zenden en nieuwe stijl is, is meer ontvangen. En ik, ik probeer veel meer de verantwoordelijkheid voor voor leven en gezondheid bij iemand terug te leggen. Ja. En wat ik daarmee bedoel is het volgende. Het is uh, ja, van oudsher is het zo, patiënt heeft een probleem, komt bij de dokter, de dokter gaat het probleem oplossen. Ja. Um, terwijl in die end, tuurlijk ga ik helpen met de oplossing, want uh, daar ben ik voor, maar het is die patiënt die het moet gaan doen. Dus die moet uiteindelijk wel een stukje van de, de verantwoordelijkheid van het probleem wel weer terugnemen om dingen te kunnen gaan veranderen. Het is niet goed als alle verantwoordelijkheid bij mij als dokter blijft liggen. Want als jij dan, als we het hebben over bijvoorbeeld bewegen, en ik zeg tegen iemand van nou het is verstandig voor je, voor je gezondheid als je meer gaat bewegen, dan moet die patiënt dat ook wel gaan voelen als hé, hey, dit, is, dit is mijn probleem, dit is de oplossing, bewegen, dat moet ik gaan doen. Want als je dat niet voelt en hij loopt de deur uit van de spreekkamer en de deur gaat dicht. En ik ben niet meer in zicht mm -hmm, om te mm -hmm. roepen, je moet bewegen, je moet bewegen. Ja, daar gaat er natuurlijk weinig gebeuren. Ja. Dus het, wat het verschil in de praktijk maakt, is dat ik veel meer vragen stel uh, aan mensen, hoe ze dat zouden zien in hun eigen leven. En ook, vooral, en dat heeft mij zelf heel veel gemoedsrust gegeven, hoe ver wil jij gaan in je leven gezond te maken? En daarmee bedoel ik, ik, voelde, ik voel me soms best bezwaard om alle pillen voor te schrijven die volgens mijn guidelines goed zijn. Hmm. Ik weet wetenschappelijk gezien dat iemand uh, als die zijn cholesterol verlagen en zijn bloeddruktablet en zijn suikertablet, als hij dat allemaal netjes neemt, is de kans veel groter dat hij uh, uh, langer leeft. Dat weet ik. Mm -hmm, mm -hmm. En toch weet ik dat heel veel patiënten helemaal niet blij worden van pillen. Dat is ergens ook vaak. Yeah. Uh, ik ben niet zo van de pillen. Moet er nou weer eentje bij. En, en vroeger voelde ik die die strijd echt bij mezelf. Ik had daar last van, zeg maar. Terwijl ik alleen maar het juiste probeerde te doen voor die patiënt. Wat ik nu doe is dat ik vragen mensen van, goh, er zijn een aantal behandelingen die we kunnen doen die ervoor zorgen dat je langer gaat leven. Maar de vraag is aan jou, wil je dat soort dingen gaan doen? Ik vergelijk het wel eens met verzekeringen. Sommige mensen willen alles verzekeren omdat ze bang zijn dat er iets misgaat. En sommige mensen denken, nou ja, wat komt, dat komt, dat zie ik dan wel weer. En de mensen die zeggen, nou ja, wat komt dat komt. En ik, ik leef liever uh, zonder pillen. Uh, weet je, helemaal prima. Mm -hmm. En dan hoef ik niet meer te gaan zitten duwen. Van je moet dit, je moet dit, je moet dit. En dan, dan zeggen we gewoon, oké, okay, dit is de manier waarop jij je leven leidt. Prima, en dan ga ik daar aan mee. Mm -hmm. Maar iemand die tegen mij zegt, nee, maar ik wil er echt alles op alles stellen. Want ik wil mijn kleinkinderen zien opgroeien. Of ik heb zo'n horrorbeeld van, mijn moeder die heel erg ziek is geweest. Dat wil ik nooit hebben. Ik wil er alles aan doen om dat te voorkomen. Dan zeg ik, oké. Okay, maar dan hoort daar ook bij dat er medicijnen genomen worden. En ja, dat is ook weer een stukje van eigen verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja, precies. Ja, ja en wat ik je hoorde zeggen... dat eerste stapje van leefstijl niet overslaan in, nee. uit die guidelines... om meteen de stap te maken naar medicatie... maar dus ook het gesprek aan te kunnen en durven gaan over leefstijl.
1: Ja, en dat is zo belangrijk. Weet je, er kwam, laatst kwam er echt een supermooi onderzoek uit. Daar hebben ze gekeken naar mensen met een hartinfarct? Die krijgen vaak best wel veel pillen, hè, uh, direct na het hartinfarct. En ze hebben gezien dat het, het effect, dus het positieve effect van de drie belangrijkste medicijnen die we dan geven, ongeveer hetzelfde effect is als stoppen met roken. <laughs> Oftewel, als jij niet stopt met roken na je hartinfarct, kan je bij wijze van spreken de drie pillen de deur uit uitdoen. Dus, zo werkt het natuurlijk niet, want het is NN ja. Ja. Maar qua, qua effect, dat je denkt, van moet je dus nagaan wat je, wat je zelf dus kan bereiken en ik wil niet uh, chargeren, stoppen met roken is super moeilijk. Ja, uh, hè, Want dat zit echt in, in de verslavingshoek. Dus ik wil dat echt niet makkelijker voordoen dan dat het is. Maar het is zo ongelooflijk belangrijk. En ik, ik denk wel eens um, uh, ja, dat het volgens mij meer effect heeft om misschien een extra consult of misschien twee extra consulten in te plannen. Alleen om dat te bespreken. Mm -hmm. Want als dat uiteindelijk bijdraagt dat iemand daadwerkelijk gaat stoppen, dan heb je zoveel winst bereikt dat het echt wel de moeite waard is om daar uh, energie in te steken.
0: Ja, precies. Ja, dat geeft ook aan waar de focus van de behandeling dan ook op zou kunnen liggen. Hè? Ja. Maar dat, dat is natuurlijk wel ook weer een net iets andere kijk op de zorg... dan hoe het nu georganiseerd is. Ja. Uh, ja. Kijk, want dat stoppen met roken... dat zit dan eigenlijk niet rechtstreeks in, in, in jouw takenpakket. Nee. Om iemand daarbij te ondersteunen. Want wat jij zegt, dat bloedvat... Uh, moet verwijt worden weer. Of, ja. of dat is je ja, taak. We ja. 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 Um, maar precies wat je zegt met dat onderzoek, dat laat wel zien: van ja, misschien als we toch wat meer tijd zouden hebben om iemand op de juiste manier door te verwijzen naar het stoppen met roken, of ja. Ja, bij te staan bij het stoppen met roken, dan is die volgende stap al wat minder belangrijk: ja. uh, die, die, die medicatie. Maar ja, het is een heel uh, complexe interactie natuurlijk.
1: Ja, en, en, en het is ook, als je kijkt naar dat stoppen met roken bijvoorbeeld, ro roken is in die zin een hele makkelijke leefstijlinterventie. Je rookt of je rookt ja, niet. precies, aan uit. Ja? Ja. Precies, het is niet, je eet een beetje gezond, nee. voeding is daar veel, veel complexer, want daar zitten ja. veel meer grijstinten in. Ja. Plus, met voeding weten we soms ook nog niet altijd, wat is nu eigenlijk gezond en wat niet. En van roken is ook onomstotelijk bewezen, roken is slecht, punt. Ja. ja. En, dat weten alle rokers ook. Ik heb, ben nog nooit een roker tegengekomen die zegt... Nee, maar roken is dat, is, mm -hmm. dat is hartstikke mm -hmm. gezond. Mm -hmm. Dus in die zin is roken gewoon een hele prettige leefstijlinterventie... Uh, om het over te hebben. Want we weten allemaal wat het zou moeten zijn. Ja. En bijna elke roker die ik spreek is ooit wel eens gestopt. Ja. Hè? Dus, de, dus je bent het daar allemaal over eens. En, en uh, hoe, je, hoe je stopt moet roken... daar zitten ook nog wel wat variaties in. Hè? Ja, gedragstherapie of... Uh, pleisters of bepaalde pillen. En sommige mensen kunnen gewoon cold turkey in één keer zeggen: Ik stop, en die zijn gestopt. Dat is ja. absoluut het kleinste deel, overigens, van de mensen. <laughs> ja. um, maar zelfs dat stoppen met roken krijgen we eigenlijk niet voor elkaar, omdat in ieder geval vanuit het ziekenhuis gestroomlijnd te regelen. Stoppen met rokenpolies, die gaan in ieder ziekenhuis gaan die eruit, omdat dat financieel gewoon niet handig is. Is te duur.
0: Ja.
1: Of. In het ziekenhuis waar ik nu werk is de wachttijd zeven maanden geloof ik. Ja,
0: ja, ja precies. Als
1: ik, als ik net in iemand, bij iemand een beetje de motivatie heb gevonden om te zeggen ik stop en dan moet ik zeggen ja, je moet ja, zeven ja. maanden wachten is natuurlijk drama. Ja. Dus, dus dan zeggen we verhuizen, verwijzen naar de huisarts daarvoor en uh, de huisarts en zeker de praktijkondersteuner zijn er ook absoluut equipped voor om dat te doen. Maar ja, dan, dan moet die patiënt daar wel weer de afspraak voor gaan maken. Zit er zit weer
0: te een, een schakel tussen. Er zit weer ja. een schakel
1: tussen. En, en dan moet je ook eerlijk zijn, je moet ook wel weer een huisarts treffen die ja. dat ook net zo belangrijk vindt. Alhoewel ja. de meesten dat wel echt vinden hoor. Mm -hmm. Maar die moet daar dan ook weer de tijd voor Precies, hebben. Precies, dat is
0: het, ja zeker met, ja. nu,
1: ja, de actuele situatie is natuurlijk dat we recent de, de, de protesten van de huisartsen hebben gehad. Ja. Die verzuipen in het werk, want die krijgen alles naar zich toegegooid omdat het in het ziekenhuis te duur is of, of geen tijd voor is. Ja. Dus ik voel me dan ook bezwaard als specialist, hè, dat ik zeg in het ziekenhuis je moet stoppen met roken en de patiënt zegt ja, dat is goed. En dan heb ik eigenlijk niks om naar te verwijzen op zo'n moment. Mm
0: -hmm. Nee, precies. En dan op elk Tijdspad wat ertussen zit, wordt het voor mij als, als stopper, of yeah. mogelijk stopper, makkelijker om weer een sigaret op te steken.
1: Precies, precies. En,
0: en met het verstrijken van de tijd daalt de motivatie yeah. die in eerste instantie zo warm was in die yeah. medische context yeah. door die uh, cliënt-therapeutbehandeling. Ja, ja, dat dus dooft dan ik... weer uit. En dan moet dat weer opnieuw aangewakkerd worden. Ik bedoel, die motivatie is waarschijnlijk nooit die helemaal is er wel. Ja, ja, maar die moet weer eventjes opbranden. Ja. En juist in zo'n warme periode wil je iemand meteen de juiste hulp geven... en meteen spijkers met koppen kunnen slaan... Ja. zodat iemand aan zijn gedrag kan gaan werken. En niet inderdaad die uitdoofperiode. Ja, precies.
1: En ik denk ook dat daar... Uh, denk ik echt een, een van de grote slagen gemaakt kan worden als we het hebben over preventie en leefstijl, ja. is dat alle schakels die daarmee te maken hebben, en in mijn ogen is iedere, iedere schakel die je kan bedenken in het leven, moet met preventie bezig gaan zijn. Mm -hmm. uh, hè, de, de, als ik ergens niet tegen kan, is als er tegen mij gezegd wordt als specialist, ja maar jij bent daar te duur voor.
0: Oh, dat ja. moet de huisarts ja. doen. Ja.
1: Of dat ze zeggen, ja, nee, maar dat is, dat is aan de overheid. Mm, of het mm. is aan de werkgever. Of de scholen moeten het doen. En dan ja. zit iedereen elkaar een nou, beetje de, de rokende doos toe te schuiven. Daar word ik ja. echt woest van als ik dat hoor. Ja. Dus ik, we moeten het allemaal doen. Ja. En we moeten met elkaar in verbinding staan. En nu zijn het te veel losse eilandjes die elkaar de boeman toeschuiven. Uh, of wel willen, maar elkaar niet vinden. Er is zoveel kennis en kunde in Nederland. En ik denk als we dat allemaal aan elkaar verbinden, dat we dan echt al een stuk verder zijn.
0: Ja, ja mooi. Ja, daar wil ik uh, zo meteen nog even met je op verder gaan. Ik heb eigenlijk nog één vraag, even met link naar uh, gezondheid terug. Want mm -hmm. we leven natuurlijk nu in een bijzondere tijd uh, met COVID-19. Uh, mm -hmm. Maar daar krijg jij ook veel mee te maken, geloof ik, in jouw uh, dagelijkse werk ja. in het ziekenhuis. Want ja. ho hoe is die link tussen hartziektes uh, en COVID-19 eigenlijk?
1: Ja, die link is uh, uh, in die zin best nog wel complex. Want die link die kan je op meerdere niveaus leggen. Uh, en, en wat ik daarmee bedoel is het volgende. dat uh, We weten dat uh, mensen die cardiovasculaire risicofactoren hebben, met name over overgewicht, hoge bloeddruk... Roken, als je hè, dat soort risicofactoren hebt, hoe meer je er daarvan hebt, hoe groter de kans is dat als je corona oploopt, en laten we wel wezen, hè, zeker met de huidige situatie waarin er natuurlijk weinig beperkingen zijn, is de kans vrij groot dat je er meer een keer ergens oploopt, um, dan is de kans veel groter dat je daar zieker van wordt dan wanneer je die risicofactoren niet zou hebben.
0: Ja, dus je bedoelt hier eigenlijk die kwetsbare groep? Juist, ja, okay, precies, ja. precies.
1: Uh, dus dat zijn de mensen die kwetsbaar zijn om ooit een hartinfarct te gaan krijgen, überhaupt. Mm -hmm. hè? Want ze hebben suikerziekte en ze hebben overgewicht en ze roken. Maar daarnaast, als ze COVID krijgen, worden ze daar ook ernstiger ziek van. Ja. Dat is één. Dus dan is het zo dat op het moment dat je COVID hebt en je hebt een ernstige beloop, dat je ook op dat moment meer kans hebt op het krijgen van hart- en vaatproblemen. Dat, het gaat te ver om helemaal uit te leggen hoe dat, dat precies mm -hmm. zit, maar het heeft te maken met dat je grotere neiging hebt tot het maken van bloedpropjes, stollen, uh, je immuunsysteem wat helemaal in de overdrive gaat, wat er weer voor kan zorgen dat je grotere kans hebt op een hartinfarct of een hartspierontsteking. Dus dat zijn echt ja, de acute gevolgen natuurlijk van, van de ziekte COVID. Ja, dus dat
0: is die directe link. Dus, ja, dat
1: is precies de directe link. Ik heb een link, virus inderdaad. en
0: dat virus levert mij schade op aan het hart. Of kan, ja. kan schade Ka kan op. Kan ja. dat ja, doen, ja, inderdaad.
1: Ja. Ja, ja, ja. En aan zich het ziek zijn, want uh, ritmestoornissen komen bij COVID meer voor. Maar we zien bij heel veel infectieziekten dat mensen daar ritmestoornissen van krijgen. Dus in die zin is dat niet, niet heel bijzonder daarvoor. Maar het is natuurlijk wel een onhandige combinatie. Als je al iemand hebt die al een hartziekte heeft en COVID, en dan die ritmestoornis krijgt, ja, dan, dan, dan wordt het wel lastig voor het lijf om daarvan te herstellen. Hmm, hmm. Nou ja, en dan heb je eigenlijk ook nog natuurlijk het, het, het indirecte effect, waar we nu uh, ja, uh, steeds meer ook naar aan het kijken zijn. Dat je bijvoorbeeld ziet dat, met name tijdens de lockdownperiodes, mensen veel meer zijn gaan zitten. Hmm, hmm, hmm. Er werd wel meer gewandeld. Ja, ja. Dat is op zich positief. Ja. Hè? Laten we daar ook de, de, ja. de positieve punten benoemen. Maar er werd meer gezeten. En zitten aan zich is ook alweer een risicofactor. Ja. En ja, in mijn spreekkamer, ik heb tegenwoordig een nieuwe standaard vraag erbij. Hoeveel kilo ben je aangekomen in coronatijd? Ja,
0: precies. Ja.
1: En bijna iedereen is kilo's aangekomen. En ziet die dat dan maar weer eens af te krijgen daarna.
0: Ja, zeker bij die doelgroep waar jij, hè, wat je net ja. ook aangaf, 50 plus.
1: Ja, ja, precies. spelen dus, heel
0: veel dingen natuurlijk met dat gewicht.
1: En dan heb ik het nog niet eens natuurlijk over het stukje eenzaamheid nee, of stress precies, ja. of angst om besmet te raken, dat soort zaken. Ja. Dus dat is natuurlijk een soort van ja, ultieme cocktail om ervoor te zorgen dat uh, niet de ziekte zelf, maar alles eromheen ervoor zorgt dat je weer risicofactoren maakt. Ja. En dan is COVID nu een heel specifieke ziekte die die mensen treft, mm -hmm. um, die je meteen ziet, heel acuut. Maar de hart- en vaatziekten die het gevolg zijn hiervan allemaal, dat gaan we misschien pas over een paar jaar zien. En dat zal zich allemaal veel minder acuut presenteren. Ja. Uh, niet in grote getallen bedoel ik daarmee. Mm -hmm. Ja, en, en dan lopen we weer een beetje achter de muziek aan. Ja. En dan, ja, de laatste is natuurlijk nog de, de long COVID. Hè, ja. de, de lange COVID. En daar zie ik toch tegenwoordig best wel veel mensen van op de poli. En dat vind ik persoonlijk een hele, hele lastige. Omdat we daar gewoon medisch gezien echt nog niet achter zijn... Wat dat, wat dat er nou precies aan de hand is. Mm. En, en hoe we die mensen verder gaan helpen. Want ik, ik zie heel veel mensen met kortademigheid maanden nog na een COVID-infectie. En dan doe ik alle cardiologische tests. En ja, dat hart is dan goed. Mm. Maar mensen zijn echt beperkt. Mm. En ja, we weten gewoon nog niet wat, dat, wat we daarbij moeten doen.
0: Ja, en dat, zijn dat dan ook die voorbeelden van mensen die dan echt een enorm hoge hartslag hebben op momenten van de dag. En eigenlijk niet weten ja. hoe en wat.
1: Ja, ja, we zien inderdaad meer, ik moet, ik moet eerlijk zeggen, dat is ook een beetje op basis van, van literatuurgegevens, hè, dat ik dit kan zeggen. Mm. Het is niet dat ik ze met hordes in mijn eigen spreekkamer zie, maar inderdaad hoge hartslag, uh, weinig inspanning aankunnen, um, het, 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 het wolken of wollige hoofd, hè, wat ook vaak gezegd wordt, gewoon extreme vermoeidheid, lijken heel veel links te zijn bijvoorbeeld met chronisch vermoeidheidssyndroom. Ja, um, ja, en dat, dat gaat echt nog een zoektocht worden. En het lastige vind ik dan aan mijn beroep als cardioloog. Ik sluit natuurlijk met, ik sluit uit dat het aan het hart ligt. En dat is het stukje wat ik doe in de puzzel. Maar ik kan die mensen eigenlijk niet verder helpen. En de vraag is, ja, wie, wie kan dat wel? En daar hebben we gewoon nog geen antwoord op.
0: Mm -hmm. Ja, nee. Nee, moeilijk. Moeilijk. Ja, dan heb ik dat nog eentje uh, op dat medische gebied, um, mm -hmm. wat ik mezelf ook even afvroeg. Want een hoge bloeddruk en cholesterol, hoog cholesterol, dat wordt vaak in één adem genoemd. Maar ja. gaat dat ook altijd samen? Of ja, hoe, hoe zit dat eigenlijk?
1: Ja, ja, goede vraag eigenlijk. Nee, nee dat, heeft, dat gaat helemaal niet per definitie met elkaar samen. Oké. Okay. Um, het is, het is niet zo dat een hoog cholesterol een hoge bloeddruk veroorzaakt of vice versa. Het is natuurlijk wel vaak dat ze een gemeenschappelijke oorzaak hebben. Ja. Uh, hè, uh, veel bewerkt uh, voedsel eten, we, we hebben net even kort al aangestipt. In bewerkt voedsel daar, hè, zitten veel verstopte suikers, vetten, zouten. Um, en, en bewerkt voedsel is hartstikke fijn... want het is handig mee te nemen... en het smaakt lekker... Ja. en je kan lekker makkelijk vandoor eten... De, van alle gemakken voorzien... dus voor je het weet heb je het naar binnen gewerkt... Uh, maar dat zijn wel dingen die ervoor zorgen dat je cholesterol stijgt. Dat je bloeddruk stijgt. Dat je minder goed reageert op de suikers die binnenkomen. Dat is een beetje de voorloper van diabetes. Dus in die zin hebben ze natuurlijk wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, dus dat is eigenlijk maar, die leefstijl,
0: die leefwijze die, ja. die ze bindt. En niet per se ja. dat het een tot het ander leidt. Maar ze worden beide veroorzaakt door onze gemeenschappelijke passie ja. leefwijze. Ja, ja.
1: En, en dat is dan ook eigenlijk meteen vind ik het mooie en... Nou, ik wil niet zeggen het magische, maar aan leefstijlveranderingen, dat als jij iets gaat doen uh, vanwege je hoge bloeddruk, en je zegt ik ga meer bewegen, heb je tegelijkertijd door dat bewegen ook een positieve invloed op je cholesterol. Mm -hmm. En je hebt ook een positieve invloed op je suiker. En met bewegen zeker een positieve invloed voor je longen. Je krijgt er minder kanker van, je hebt er meer... Uh, betere betere gewrichten van. Dus één leefstijlinterventie kan op zoveel verschillende ziektegebieden invloed hebben. Ja. Dat kan je met één pil kan je dat nooit voor elkaar krijgen. Want mijn hoge bloeddrukpil doet helemaal niks op de cholesterol.
0: Nee, precies. Precies. Dus, en dan zit je dus echt op die. ...preventie, hè? wat jij zo uh, belangrijk vindt... ...en waar je zo hard voor wil, ja. wil maken. Ja. Uh, het is een leuk woord. Ja, ja precies, hard, ja. ik hem even ja. erin gooien. Ja, ja. ja want uh, nou ja, je, je telt er vol passie over... ...en je bent ook in het land om die boodschap te verspreiden... ...en je stipt het zojuist ook al een beetje aan... ...maar welke stappen... ...en jij zei, we moeten echt nog wel wat stappen zetten... ...maar welke stappen ja, zouden we in Nederland... Ja, eigenlijk moeten zetten om nog meer impact te kunnen hebben... op die leefstijl van patiënten. Of ja überhaupt mensen voordat ze patiënt worden.
1: Ja, um, welke stappen? Goh, ik denk om te beginnen met... als ik kijk naar mijn, mijn eigen beroepsgroep... Uh, is het uh, belangrijk dat er veel meer echte aandacht voor komt. En niet alleen maar gaan zeggen... preventie vinden we belangrijk. Hmm. Want dat is heel makkelijk gezegd. Maar dat er vervolgens ook daadwerkelijk stappen worden gezet om daar dan dus ook iets mee te doen. En dat betekent ook gewoon financiële investeringen doen. Want daar loopt het nu heel vaak op mis. Hè? Want ja, als je preventie doet, je ziet niet meteen wat de positieve effecten zijn. Dus is iedereen een beetje huiverig om daar de portemonnee voor te trekken. Mm -hmm. Ja, ik vind dat die fase zijn we nu echt wel al lang voorbij. We moeten gewoon, daar moet geld voor vrijkomen. En dat moet gewoon op een goede manier geïnvesteerd worden. Zodat uh, mijn collega's en ik ook daadwerkelijk de tijd en de ruimte krijgen... om mensen te gaan helpen daarbij. Ja. Uh, en hè, wat ik in het begin zei, dat hoef ik niet per definitie in de spreekkamer te doen, maar ik moet er wel de tijd voor krijgen om te zien of iemand motivatie heeft en vervolgens ook het netwerk om me heen hebben om mensen daarvoor te kunnen verwijzen. Ja. En misschien nog wel één stap eerder dat mijn beroepsgroep, en dan noem ik het eventjes alle zorgverleners, ook gewoon doordrongen moeten zijn van het feit dat die leefstijl zo belangrijk is, dat die op stap één staat in de guidelines. Ja. Want er zijn echt nog mensen die non-believers zijn. Mm, die echt mm. zeggen van ja, daar ga ik mijn tijd niet in steken. Nee, ja. uh, dus, dus dat uh, van, vanuit de, uh, de zorg gezien. Um, ik denk, uh, waar ze nu bijvoorbeeld mee bezig zijn, ook in Limburg, is die uh, de, de gezonde basisschool. Ja. Uh, ja, dat soort initiatieven vanuit overheidsinstanties, dat, dat vind ik geweldig. Dat we beginnen al bij de basisschoolleerlingen om daar uh, dingen die met een gezonde leefstijl hebben te integreren in hun dagelijks leven. Want uiteindelijk wil je dat je dagelijks leven, zonder dat je er heel erg bij na hoeft te denken, gewoon gezonder wordt. Dat de keuzes die je maakt op een dag makkelijker gezond worden dan dat ze ongezond zijn. En op dit moment is dat omgedraaid. Ja. Als, als ik he, het ziekenhuis uitrij en ik op dit moment moet ik nog een uur rijden en ik denk halverwege, oh jongens, ik heb zo'n ontzettende honger en ik moet ook nog tanken, ja, ja dan ga je voor de bel. Want probeer maar eens in een tankstation iets gezonds te krijgen. Ja. Dat is echt onmogelijk. Ja. Um, dus de default moet veel eerder worden dat een keuze gezond is. Mensen zeggen ook wel eens, ja, maar de overheid mag niet te betuttelend zijn. He, die mag niet gaan voorschrijven dat ik gezond moet eten. En dan denk ik, oké, okay, dus de overheid mag niet betuttelend zijn, maar we vinden wel allemaal oké okay dat we met reclames in de luren worden gelegd om allerlei frisdranken te kopen.
0: Mm -hmm. dat,
1: dat, dat is dan wel oké. Okay. Mm -hmm. Uh, de, ja, dus daar vind ik, daar zit echt wel een rol voor de overheid in. Om te zorgen dat gezonde keuzes gewoon makkelijker worden. Ook voor mensen met een kleine beurs. Want daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Maar dat is denk ik nog wel de groep die, uh, ja, waar we ons het meeste zorgen over moeten maken. Mensen die financieel uh, uh, wat minder bij te zetten hebben. Dat is ook de groep mensen voor wie het veel lastiger is om gezonde keuzes te maken. En dat zie je ook terug in de cijfers. Dat die mensen het op het gebied van hun gezondheid ook echt slechter doen. Ja, precies.
0: Ja, ja, ja. Ja, dus meer aandacht voor leefstijl... als eerste stap in de guidelines. Hè? Dus het, mm -hmm. het, eigenlijk het overhalen of het meenemen... van je beroepsgroep in de aandacht voor leefstijl. Uh, ja. die, die keten kort, korter. Die schakels ja. met elkaar verbinden. Iedereen kan zijn dingetje doen. Ik hoorde je het straks ook zeggen... Hè, we moeten niet naar elkaar wijzen als... nee, maar dat, ja, dat zit bij de supermarkt... of dat zit bij het tankstation. Of ja, laat hun eerst maar eens iets doen... Dan ja. ik. Dus dat moet ook beter. Ja. Ja.
1: Nog meer dingen die je te binnen schieten? Um, ja. En mensen zelf. <laughs> ja. Ja. <laughs> dat is. Dat, dat is niet vergeten kijk, inderdaad. Ja. Nee. En ik denk je kan. Um, um, uh, heel veel kleine dingetjes doen. Die allemaal goed zijn voor je gezondheid. En dat is een beetje het verschil. Uh, tussen, tussen willen en kiezen. Hè? Ik, ik wil iets doen. Dat is allemaal nog vrij vrijblijvend. Ik wil meer gaan bewegen. Ja, dat iedereen wil wel meer gaan bewegen. Prima. Maar op het moment dat je ervoor kiest... en zegt van ik ga het ook echt doen... maak dan voor jezelf ook een concreet plan. Want heel vaak laten we het afhangen van motivatie. En motivatie is nooit waar slecht. Ik bedoel, als ik s'avonds thuis kom... Hmm. na een lange werkdag lig ik ook liever op de bank... dat ik een, een half uurtje ga wandelen. Ja. Terwijl ik weet dat als ik dat wandelingetje ga doen, dat ik me veel beter voel. Um, maar maar maak, het, maak het zo klein mogelijk en zorg ervoor dat het in jouw leven past. Dus ga niet meteen zeggen, ik ga meer bewegen, dus ik ga vier keer per week hardlopen en ik schaf schoenen aan en ik schaf een, een leuk hardlooppakje aan. Dat mag hè, trouwens, als jij daar motivatie van krijgt, moet je het zeker doen. Maar moet het meteen drie, vier keer per week en moet het ook meteen een half uur zijn? Of kan je ook zeggen, hé, hey, ik begin gewoon eens eventjes met überhaupt drie keer per week de deur uit te gaan en of ik dan hard loop of vijf minuten een blokje omloop dat maakt niet zoveel uit, maar begin met überhaupt de eerste stap ja. en, en dat zie ik nog te vaak bij mensen gebeuren, dat ze goede voornemens hebben, die echt heel goed zijn maar waarbij het niet lukt om ze tot uitvoer te brengen, omdat de stappen te groot zijn, ja. dus daar zit een stukje wederom je eigen uh, uh, verantwoordelijkheid in, van wat, wat, wat wil ik en het dan ook echt gaan doen, maar misschien de stappen niet al te groot te maken.
0: Nee, precies. Nee, en dat is wel een leuke, want jij probeert daar zelfs ook nog praktisch een aandeel in te leveren. Want jij hebt het op Twitter de hele tijd over snackercizen. Ja, wat, is wat een mooi bruggetje ja, is Ja, alsof het bijna opgezet is. Ja. ja, wat is het verhaal hierachter eigenlijk?
1: Ja, nou, ik, ik ga niet claimen dat ik de term bedacht heb. Dat wil zeggen, ik heb hem wel zelf bedacht, maar hij bleek naderhand al te bestaan. Mm -hmm. Dus dat is jammer. Ja, ja. Uh, <laughs> kijk, ik, ik, uh, waar we het in het begin over hadden, ik kom echt uit een sportwereld. Dus voor mij was, is bewegen en sporten eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Ja. Totdat ik ging werken. En toen kwam ik erachter dat het als je een jong gezin hebt en gaat werken, dat het toch echt heel erg lastig is. Om dat in je leven uh, te, te, in te coöpereren. Zelfs voor iemand die dus altijd gesport heeft. En Dus ik ben me daar eens wat meer in gaan verdiepen. En dat bewegen goed is, dat, dat staat ook buiten kijf. Um, maar ik kwam er toen dus ook achter dat uh, zitten eigenlijk ook helemaal niet goed is. Mm, mm. En dat is iets wat ik uh, eigenlijk heel veel doe als ik werk. Yeah. Ja, ik sta Wee, misschien yeah, op uh, yeah. om... Ja, nou ja, precies. En ik loop drie meter naar de wachtkamer om de volgende persoon binnen te roepen. En ik loop weer drie meter terug naar mijn stoel. Ja. Maar dat is natuurlijk niet echt de wereld aan beweging. Nee. En ik kwam er dus achter dat te veel zitten gewoon een, een... Ja, we noemen dat een onafhankelijke risicofactor is. Oftewel, als je mensen hebt die allemaal precies gelijk zijn... Die ook evenveel sporten en dezelfde uh, voeding hebben... Maar de ene groep zit en veel en de andere groep niet... Dan is de groep die veel zit, die doet het echt slechter op het gebied van hart en vaten dan de mensen ja. die minder zitten. Ja. En wij Nederlanders schijnen ook nog het, het beste te zijn van heel Europa in zitten. Ja,
0: je kunt maar Omdat ergens het... goed in zijn.
1: Hè? Je kan maar ergens goed in zijn. Ja. Het is natuurlijk een beetje bedenkelijk, mm -hmm. maar zo is het wel. Ja. En als je het voor jezelf nagaat, ik vond dat heel confronterend, hoeveel zit ik op een dag? Ja. En dan is het, uh, je zit bij het eten. Oké, okay, prima, daar is ook helemaal niks mis mee. Maar je, ik zit dan een uur in de auto. Ik zit, uh, nou ja, als ik poli aan het doen ben, ongeveer acht uur zit ik poli te doen. Ja. En als ik s'avonds thuis kom, dan ga ik lekker ontspannen en Netflixen of een boek lezen. En dan zit ik ook weer. Ja. Ik haal makkelijk tien uur zitten op een dag. Geen probleem. Nee, precies. Ik, ja. En nou komt een beetje de downside. Als jij twee keer per week sport, dan... Uh, ...daarmee ben je niet opgewassen tegen negatieve effecten van veel zitten.
0: Nee, en dat denken we wel met z'n allen. Hè? Oh, maar ja. ik sport twee keer in de week. Ja.
1: Precies, ik ga dadelijk kijken even goed tegenaan, lekker zweten... ...en dat is ook goed, hè? want dat is weer ja, het precies. andere stuk van bewegen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat zitten, en dat is natuurlijk iets wat je, waar je niks voor nodig hebt... ...om, hè, om daar wat aan te veranderen. Hè? Dus minder te zitten en meer te staan of liefst nog echt te bewegen. bewegen. Je hebt, dat kost niks... Het kost je in principe ook geen tijd. Je hebt er geen ingewikkelde schema's voor nodig. Je hebt er geen kennis voor nodig. Dus dat is, als we het hebben over kleine stappen, is dat de eerste stap. Nou, en dan de term snack exercise is dan een samenvoeging van een snack en exercise. Dus een, een hapje beweging. <laughs> He, iets wat je even snel tussendoor kan doen. Geen hele maaltijd, maar gewoon een klein beetje. En het, ja, het enige wat je hoeft te doen, is van de stoel af te komen. En dan hoef je nog niet eens een, een oefening te gaan doen. Uh, alleen al staan is al voldoende. Maar ja, als je dan toch staat, dan kan je ook net zo goed misschien een paar kniebuigingen maken, of uh, een beetje opdrukken tegen de muur, of je gaat een beetje heen en weer lopen. Dat, dat zijn echte snack exercises. En he, we zien als je zit, dat na een half uur zitten al, dat is echt heel snel, dan beginnen er al wat negatieve dingen in je lichaam te gebeuren. Dingen die te maken hebben met je suiker, dingen die te maken hebben met je vet, Dingen die te maken hebben met de soepelheid van je vaten. Dat gaat allemaal wat achteruit na een half uur zitten. En het enige wat je hoeft te doen, is twee of drie minuten op te staan. En dan doe je al die negatieve effecten alweer teniet. Je gaat er niet van afvallen. Ja, dat, is, dat, is disclaimer, dat is een disclaimer die ik wil zeggen. Als je meer gaat staan, is het echt niet zo dat je daardoor meer afvalt. Maar we zien wel dat door te staan min, mensen ook minder snel gaan snacken. Mm -hmm. Dus in die zin kan het wel weer helpen. En uh, nou ja, ik probeer er, uh, er zelf aan te denken door vaker te staan, vergaderingen vaker staan te doen. Um, en ja, op social media, zo gauw ik er zelf even aan denk, dan post ik het op Twitter in de hoop dat ik daarmee andere mensen ook weer even de reminder geef. Oh ja, even staan.
0: Hmm. Gewoon uh, aan de slag, ja. ja en ja, en, de, ja. Ja.
1: en dat, is, dat is het mooie wat je, wat, je, wat je zelf eigenlijk per direct nu als je dit aan het luisteren bent, kan genoemd doen je in de auto zit. Dan wordt het een beetje lastig. Ja. Uh, maar ja, nu gewoon gaan staan. Ja,
0: precies. En, en daar is de van zit naar fit, is daar weer een uitloper van.
1: Ja, dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden. <laughs> <Kijk>. <laughs> maar zo, zo ja. ontstaan vaak de leukste dingen. Ja. Ik had dat samen met een, een collega van mij, Tamara Bongers. Zij is geriater en ik ken haar van de leefstijlcoachopleiding. Oh, ja. Die... Um, op 1 januari uh, tegen me zei, hey, ik doe de plank challenge. Nou, die, die kennen we. Rondom, uit opnieuw zijn er allerlei challenges. Dat je een x-aantal dagen iedere dag gaat planken, een minuut lang. Nou, dus dat, dat gingen wij doen. Dat deed ik ons wel leuk om te doen. Ook een beetje voor jezelf hè, weer even wat uitdagingen te zetten. En ik had dat uh, op social media gezet. En na een maand tijd waren zoveel mensen dat ook aan het doen. Dat ik eigenlijk zoiets had van, ja, maar ik kan nu niet na een maand hiermee stoppen. Want het is juist zo mooi om te zien dat iedereen meer aan het bewegen is. Dus nou, uiteindelijk hebben we daar uh, de Zit naar Fit Challenge van gemaakt. En dat houdt in dat we iedere maand komt er een oefening bij dit jaar. Dus je eindigt met twaalf oefeningen. Mm -hmm. Die je gewoon thuis kan doen zonder dat je er iets voor nodig hebt. Twaalf oefeningen van een minuut. Waardoor je aan het eind van het jaar dus eigenlijk een, ja, een, een sequence hebt van, uh, van bijna een kwartier bewegen. Want als we het dan over de beweegrichtlijn hebben, hè, waarin staat niet te veel zitten. En dat, dat half uur uh, bewegen per dag, daar zit ook bij spierversterkende oefeningen. Precies, ja. En, en dat is natuurlijk ook iets wat je, uh, ja, waar je wel een beetje bij moet stilstaan, hoe je dat doet. Ja. Fietsen en traplopen zijn ook overigens spierversterkende oefeningen, dus dat is allemaal prima. Maar als het je niet lukt om dat soort dingen te doen, dan is uh, zit naar fit is dus een optie om, uh, om daaraan mee te doen.
0: Ja, leuk. Leuk. Ja. Kijk, en dan leg je nu wederom een mooi bruggetje naar het einde van, uh, van deze aflevering, waarin ik uh, mijn gasten altijd vraag naar uh, een gouden tip op het gebied van leefstijl. Dus Tamara, wat zou jij in het zakje willen doen?
1: Uh, dan ga ik toch voor, maak het zo klein mogelijk. Als je iets wil veranderen, is het je voeding, is het meer beweging, is het meer betere slaap, Maak de eerste stap die je gaat doen zo klein mogelijk. Want als je dat lukt, dan krijg je ook een goed gevoel. En dan lukt het je ook om daarna grotere stappen te gaan doen. Maar als je begint met een hele grote stap en die lukt niet, ja, dan wordt het heel lastig om dat goede voornemen door te zetten. Dus maak de stappen zo klein mogelijk, want die brengen je uiteindelijk ook naar het einddoel.
0: Nou, heel mooi. Mooie afsluiter. <laughs> Hey uh, Tamara, ik wil je heel hartelijk uh, bedanken voor uh, je deelname. Voor uh, je passievolle betoog uh, op het gebied van preventie. Yeah. Je uitleg rondom uh, hart- en vaatziekten. Super fijn. Ik heb zelf weer veel geleerd ook uh, vandaag. Ik hoop dat dat voor de luisteraar ook geldt. Ik weet het bijna nou zeker van wel. Ik blijf je volgen.
1: Ja, leuk. Ik jou ook.
0: <laughs> um, ja, heel belangrijk wat je doet, dus ga uh, lekker door. En uh, ja, laten we samen uh, leefstijl en uh, gedrag um, op de kaart blijven zetten.
1: Lijkt me een heel goed plan, help ik graag ermee.
0: Heel fijn, dankjewel. En als je nog even gedag zegt, dan heb ik die er ook nog bij.
1: Wat ik gedacht? Uh, ja, dankjewel dat ik hier was uitgenodigd en uh, tot ziens.
0: Yes, hey, doei doei. Doei. Bedankt dat je luisterde naar aflevering 31 van de Lab podcast Daarin ging ik in gesprek met Tamara Aypassa, een cardioloog die het net even iets anders aanpakt dan de rest. Zij richt zich veel op preventie en heeft aandacht voor het belang van een gezonde leefstijl. We hebben haar leren kennen. Ze heeft verteld over hoe haar werkdag als cardioloog eruit ziet, waarbij we aandacht hebben gehad voor hoge bloeddruk, cholesterol en de relatie tussen COVID-19 en diverse hartziektes. Ook heb ik haar gevraagd waarom ze preventie nu zo belangrijk vindt en welke stappen we in Nederland zouden moeten zetten om meer impact te kunnen hebben op de leefstijl van patiënten. Tot slot heeft Tamara diverse tips met je gedeeld over het in beweging komen op een drukke werkdag aan de hand van diverse snack exercises. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren. Dit was de laatste aflevering van seizoen 4. Tijd voor een paar weekjes vakantie en dan ben ik in september weer terug met een gloednieuw seizoen van de Lab podcast voor nu een hele fijne zomer en tot snel!